0: Esse então é mais um episódio do podcast O Mestre Teórico, esse podcast que é focado em te dar dicas para você se tornar um mestre de RPG cada vez melhor, pois eu acredito que se você jogar bem, você poderá jogar sempre. Eu sou Luiz Oliveira aqui do RPG Tips, e nesse podcast você confere as melhores dicas aí, melhores conteúdos para você se tornar um mestre cada vez melhor, e conseguir maior IED na sua mesa, ou maior imersão que leva às emoções, que leva à diversão. E hoje nesse episódio aqui de número 31 já, eu vou trazer para conversar com você aqui, ouvinte do podcast Mestre Teórico, um tema extremamente importante que você deve captar aí todos os detalhes porque vai te ajudar bastante na hora de começar um novo jogo de RPG ou mesmo de se aprofundar mais no que você já está jogando, que é uma ordem para você aprender qualquer sistema de RPG e aí conseguir entender muito mais a parte mecânica do seu jogo. Lembrando que o RPG ele é formado por duas coisas, ele é formado por um cenário e ele é formado por um sistema de regras que você escolhe, e eles não precisam estar necessariamente atrelados entre ele. Mas essas duas coisas ainda tem um sistema social que junto com esses dois aspectos forma o RPG como um todo. Sempre bom reforçar que o RPG ele não é o sistema em si. Quando você fala que vai jogar D&D, você não está indo jogar D&D, você está indo jogar RPG, e para isso você está usando as regras e o cenário do Dungeons Dragons. Você está indo jogar um Dungeon World? Não, você está jogando um RPG X que você está criando e você vai usar um, usar um sistema de regras que é o Dungeon World, que vai amparar a contação de história do seu RPG de mesa. Então tenha sempre isso em mente, que o RPG ele é quase como uma entidade à parte, ele é uma coisa, ele é uma atividade completa e aí você usa algumas ferramentas para poder Fazer o seu RPG. E nesse momento que você usa, então, os sistemas e o cenário. E hoje, nesse episódio aqui do podcast Mestre Teórico, a gente vai falar sobre o sistema especificamente. Antes de começar, eu quero reforçar aí para vocês se você estiver ouvindo em algum agregador que tem avaliação, deixe a sua avaliação em estrelas aí, que é extremamente importante para o crescimento do podcast. Se você estiver ouvindo no YouTube também, agora sempre distribuído no YouTube, se inscreva aqui no canal, deixe um like aí no, nesse episódio especificamente, e outros que você já tenha gostado, que ajuda bastante também a o podcast crescer cada vez mais. E hoje vamos entrar direto nesse assunto. Antes de mais nada, eu quero definir bem com você o que é o sistema dentro de um conceito de RPG de mesa. Como eu falei um pouquinho antes na introdução, que existe o cenário e que existe o sistema, hoje a gente não vai falar de cenário, o cenário vai ser próprio de um outro episódio, hoje a gente vai falar especificamente do sistema de regras. O sistema ele acompanha o RPG desde os seus primórdios, lá da década de 70. Quando o D&D foi lançado, ele veio com o um sistema junto, um sistema que veio amparar a ele a contação de histórias que eles queriam Criar naquela época, que foi o sistema D20, nos é um seus primórdios. Com o passar do tempo, novos sistemas foram surgindo. Depois a gente teve o surgimento do BRP, que é o Basic Role Play Game, que é utilizado no chamado Cthulhu. Depois nós tivemos o surgimento do GURPS, que é outro sistema também utilizado para jogos mais genéricos. E o GURPS veio com essa ideia de fazer um sistema para todos governar, um sistema que poderia ser usado para tudo. E já começou a trazer essa pegada. Depois a gente viu o surgimento do sistema D10, que é utilizado no Vampira Massa, né, o famoso Storyteller, que depois veio se tornar também o Storytelling, teve essa variação dele, mas que nada mais é um do sistema que usa dados D10 para poder fazer as rolagens. E com isso, outros sistemas foram surgindo, né? a gente teve o surgimento mais recente dos jogos Powered by Apocalypse, que usam dois D6, e assim a gente vê toda uma mecânica sendo formada aí de sistemas de RPG. Quando você pensa no sistema, ele é a característica que traz a parte de gamificação para dentro do RPG. Porque um jogo de contação de história sem sistema, ele se torna a contação de história livre. E a contação de história livre, ela por sua vez, não é considerado o um RPG como um todo. Porque a gente tem uma extremidade entre jogos de tabuleiro, que são 100% jogos de tabuleiros que não tem contação de história, e do outro ponto, a gente tem a contação de história livre, sem regras. Então, essas duas opostos tem um gradiente entre eles que formam os jogos de RPG. Eu já falei inclusive num post mais específico lá no meu perfil do Instagram, arroba RPGtips. Se você quiser conferir, vai lá também que tem bastante conteúdo lá para te ajudar com os seus jogos. Aí. Então, quando a gente pensa nesse aspecto de sistemas que existem, umas voltadas para os jogos de tabuleiro, outros voltados mais para contação de história, todos eles são extremamente importantes. E a escolha do sistema ideal ou a escolha de um sistema certo vai fazer você ter muito melhores resultados ali da sua mesa, porque vai te ajudar a construir o jogo que você quer. Você tem que escolher um sistema que vai te ajudar a construir o jogo que você quer. Essa aqui é a grande a sacada aí para você, mestre de RPG. Porque se você pega um sistema que não tá de acordo com a proposta do jogo que você quer conduzir, você vai ter sérios problemas ali, porque você vai ter que começar a adaptar um monte de coisa, vai ter que ter um monte de dor de cabeça ali para tentar fazer, encaixar as coisas, sendo que elas não foram feitas para encaixar ali. Quando a pessoa criou aquele sistema... ele. A pessoa criou pensando num tipo de jogo X. É um jogo mais voltado para o combate é um jogo mais voltado para exploração é um jogo mais voltado, sei lá, para puzzles, mais voltado para investigação. Tudo isso é até intrínseco na criação do sistema quando o game design faz esse sistema. Então, você, como mestre de RPG, que você não é um game designer acredito que você, igual eu, não, não tenha esse conhecimento aprofundado de game design, você quer mestrar RPG, então você tem que escolher a sua ferramenta. Quando o cara é marceneiro, ele não fica aqui se especializando em criar serrote. Não, ele escolhe o serrote que ele está precisando e usa para poder fazer a peça dele. Você mestre também, você não tem que obrigatoriamente se especializar em fazer sistemas de RPG. Claro que você pode, se você quiser, se você quiser dedicar um tempo para isso, mas você não precisa, não é obrigatório você entender isso. Você precisa só saber escolher um sistema e a partir da escolha, você precisa saber como aprender esse sistema de a forma mais eficiente possível para você ganhar tempo de preparação da sua mesa e também para você... Ter mais recurso ali na hora de conduzir o seu jogo, porque dominar o sistema é uma das partes mais importantes na hora de mestrar RPG. E se você não domina no sistema de regras que você escolheu, você tem grandes chances de perder a imersão no seu jogo por conta de conflitos de regra que vai dar na hora ali dos conflitos. Você vai ter que decidir o que vai acontecer, você não sabe a regra. Um, você vai ter que consultar a regra e aí já perde a imersão. Ou então você vai ter que criar uma regra ali de improviso que também pode, corre o risco de quebrar a imersão porque você pode acabar quebrando o sistema. Sistemas mais focados em combate são mais fáceis de ser quebrar quando você inventa alguma coisa. Mas, mesmo sistemas que são mais narrativos, você pode também quebrar o jeito que ele funciona se você começar a criar um monte de regra caseira uma atrás da outra. Então, você tem que ter que tomar bastante cuidado e, por isso, o domínio do sistema é algo tão importante. E quando eu falo em dominar o sistema, a gente vai falar aqui hoje nesse episódio em seis pontos que vão fazer você dominar qualquer sistema de RPG. Quando eu falo qualquer, é qualquer um que você pegar mesmo. Você vai pegar esses seis pontos que eu vou falar aqui para você hoje nesse episódio e aí você vai fazer uma leitura do seu sistema. Primeiro, completa do livro que você utilizou, do, de qual sistema que você escolheu. Você vai ler todas as regras que existem e depois você vai pegar esses seis pontos que eu vou te falar aqui e você vai dar um enfoque em cada um deles. Depois que você dominar esses seis pontos aqui, você praticamente já vai estar tá dominando ali o cerne daquele sistema, ou seja, tudo necessário para você jogar utilizando ele. Depois, com o passar do jogo, de acordo com o jogo vai andando, você vai tendo cada vez mais ali costume com aquele sistema, vai se adaptando mais com ele, vai aprendendo mais também das nuances daquele sistema que você está utilizando. Mas esses seis pontos que eu vou te falar aqui hoje, eles são essenciais e você já tem que chegar no seu jogo sabendo os seis. Se você deixar de conhecer um deles, possivelmente você vai ter problemas no meio do jogo, porque você vai ter que usar eles e você não vai saber como é que usa, então, é sinceramente importante você guardar cada um deles, então a gente vai falar cada um deles aqui bem cautelosamente, bem cuidadosamente, pra você anotar aí no seu caderninho do RPG Tips que você já deve ter, se você não tiver ó todo episódio eu falo pra anotar hein? se você não tá anotando, olha lá, aí depois você vai esquecer anote aí porque é extremamente importante você ter isso durante a sua preparação e também para o seu jogo em si render mais aí e ter mais imersão. Mas antes de entrar nos seis pontos, eu quero falar também um pouquinho com você de como é que você faz para escolher esse sistema. Porque eu falei que é muito importante você escolher a sua ferramenta para você fazer a sua mesa. E o sistema é parte dela, assim como o cenário e assim como o seu grupo e toda a questão da interação social, local, o horário, que vai ser o jogo quem vai ser, se vai presencial online, tudo isso faz é parte do, do montão à mesa de RPG. Quando você vai escolher um sistema, a grande sacada que você tem que ter, o grande pensamento que você tem que ter é o seguinte, o que, que esse sistema se propõe? Primeiro você fala isso. Esse sistema que eu estou escolhendo, qual que é a ideia por trás dele quando alguém criou esse sistema de dados que se combinam, ou esse sistema de cartas, esse sistema de, sei lá, de qualquer coisa que usa para leitorizar as coisas dentro desse sistema. O que, que é a proposta desse jogo? Normalmente dentro de um, um sistema de RPG vem escrito lá qualquer proposta. É um jogo voltado para uma conversa, é um jogo voltado para combates, para exploração de masmorras, é um jogo voltado para hex crawler jogo focado para tal coisa. Tudo isso é extremamente importante você entender do porquê que serve aquele sistema baseado no que a pessoa que criou vai te falar que é uma ciência a parte a criação de sistemas de RPG é importante você ter em mente que o RPG como eu disse ele é um complexo, uma coisa maior mas dentro dele existe o sistema e o sistema ele tem uma ciência a parte que é a ciência do game design para RPGs que não é o foco aqui do mestre teórico, o mestre teórico é focado em te dar dicas para você usar as ferramentas inclusive o sistema para conduzir jogos melhores se você quer se aprofundar em criar jogos ou criar sistemas de RPG, que não é o jogo para você pode se aprofundar em outros conteúdos, claro. É extremamente importante ter novas pessoas criando mais conteúdo ou criando mais sistemas de RPG, porque isso aumenta a nossa... Nosso leque de opções Apesar de já ter mais de 11 mil sistemas de RPG publicados Que você consegue consultar lá no RPG Geek Mas existe também sempre mais oportunidades Para você criar mais coisas Mas aqui a gente vai falar hoje especificamente Para você usar esses sistemas Então você vai pegar o leque de sistemas Primeiro que você tem já Porque a gente sabe que sistemas Eles são parte do mercado de RPG Então você precisa adquiri-los na maioria das vezes, existem alguns gratuitos, mas na maioria das vezes você vai precisar adquirir, assim como você precisa adquirir um martelo para fazer uma cadeira, para pregar um prego, você precisa adquirir suas ferramentas, e o sistema é uma delas, você precisa adquirir a ferramenta para poder fazer o seu RPG de mesa. Então você vai ver os que você já tem, e aí depois você vai analisar qual deles que está mais de acordo com a sua proposta de jogo para aquela mesa. Claro que pode variar de mesa para mesa, você vai analisar para aquela mesa, daquele momento que você vai mestrar. Aí você olha, esse jogo aqui vai ser mais voltado para o combate, vai ser um jogo mais voltado para intrigas, mais para investigação, Aí agora você vai olhar o sistema falar, esse aqui, ó, eu tenho o Ganchu aqui, por exemplo, o meu jogo vai ser investigação, eu não vou usar D&D no meu jogo de investigação com seres humanos, não tem nada a ver uma coisa com a outra, D&D não foi feito para isso. Ou seja, o sistema D20 junto com o Forgotten Realms, eu quero usar esse sisteminha aqui que é o Ganchu que encaixa perfeitamente. Tá então, bom, não peguei o Ganchu, e usei. Talvez você não tenha o Ganshu puro, mas você tem lá o The Terrorist, Sei lá, você tem lá o Tree of Cthulhu, o Rastro de Cthulhu, que usa um sistema Ganchu. Então você pega essas regras, tira o cenário, que por exemplo você pega o Rastro de Cthulhu e usa o Ganshu. Você tira o cenário do Lovecraft, que está ali atrelado, e pega o seu cenário. Vamos supor que você quer usar ali uma investigação de um serial killer. Uma pegada meio do Seven Sins, aquele filme lá antigo, Bomba caramba, de pecados capitais lá, com o Brad Pitt e tudo. Pô, você pega, eu acho que é o Morgan Freeman que faz com ele, você pega esse cenário, pega as regras do Ganchu que tá dentro do rastro de Cthulhu e junto você faz o seu RPG ali 100%, funcionando 100%, porque o cenário não necessariamente está atrelado ao sistema. Você pode só catar o sistema ali dentro. E, só que o Ganshu, ele tem as regras próprias. Você consegue adquirir também só as regras do Ganchu. Mas se você não tiver esse recurso aí, você pode simplesmente pegar de um sistema pegar só as regras dele, mudar o cenário e tá funcionando perfeitamente. O D&D é um pouco mais difícil fazer isso, porque você vai ter alguns certos problemas de... Porque tá muito, o D20 dentro do D&D tá muito atrelado aos monstros e a toda a mecânica que tem nos personagens. Então você pode ter um probleminha pra adaptar para outras campanhas fora de Forgotten Realms. Mas você pode também fazer isso com diversos sistemas. O BRP mesmo, que é um sistema genérico, você pode usar as regras. O próprio Blades in the Dark, que é um sistema mais novo, que ele tem uma proposta bem interessante e é gratuito, inclusive. Você pode comprar o livro, claro, mas você consegue também acessar as regras. O SR tem tem em português, traduzida, já você acha lá no site da editora para poder acessar. Então, tem muita ferramenta aí para você escolher. É importante você definir bem qual que você vai usar, baseado na proposta dela e baseado na proposta do seu. E aí a partir então que você definiu isso, agora sim a gente vai entrar nesses seis pontos para você aprender qualquer é sistema de RPG. Então, assim que você decidiu qual sistema de RPG que você vai utilizar, baseado em todas essas dicas que eu já deixei aqui para você, você vai partir então para a primeira coisa que você tem que dominar 100% desse sistema que você escolheu, que é o que eu chamei aqui de dado. Mas quando eu falo dados, você tem que entender que são o sistema de aleatorização que esse sistema usa, porque o RPG ele tem um intrínseco nele, uma questão que é a aleatoriedade, e não é uma aleatoriedade gerada pelo mestre ou pelos jogadores, é gerada por algum sistema de randomização você precisa de um sistema que torne as coisas aleatórias para o RPG funcionar de uma forma mais interessante, de uma forma mais orgânica, mais cara de RPG também. No mais comum utilizado hoje em dia são os dados. Na maioria dos RPGs você vai ver os dados sendo utilizados para isso. Porém, você pode utilizar também outros sistemas, como cartas, como, sei lá, alguns objetos coloridos que você tira de uma cor, de uma coisa, outra, dados que face faces coloridas. Tem vários jeitos de aleatorizar as coisas. Tá até planilha no Excel, se você quiser fazer uma aleatorização, você consegue fazer. Mas os mais comuns são os dados, por isso que eu estou falando aqui de dados. E quando você pensa em dados, você tem que aprofundar dentro do sistema que você escolheu quais são os dados utilizados, como eles são utilizados e quando eles são utilizados. Essas três perguntas são as coisas mais importantes que você tem que falar em, em relação a dados. Como eles são utilizados? Qual, primeiro, quais dados? Segundo, como eles são utilizados? E o terceiro, quando eles são utilizados? Você tem que responder muito prontamente essas três perguntas, porque a partir do momento que você tem a resposta dessas três perguntas, você sabe como os dados funcionam dentro desse sistema que você escolheu para jogar. Então vamos lá, Vou pegar um exemplo do D&D, do por exemplo, o sistema D20. Quando você pega o sistema D20, você vai ver que você usa um conjunto de sete dados. Conjunto que existe um dado de 20 faces, que é o dado principal, e você vai ter dados auxiliares ali, que é o dado de 12 faces, de 10, de 8, de 6, 4 faces, todos estão ali. É, fazendo um, uma, uma ajuda ou servindo de auxiliares para o dado D20, que é o principal do sistema, por isso que ele chama, dado, por isso que ele chama sistema D20. Aí você vai pegar o dado, quais dados que usa? Os sete dados, beleza. Agora, como que eles são utilizados? Você vai pesquisar lá no, no sistema D20, você vai ver que como é que faz, você pega, o mestre define uma dificuldade para um evento, na cabeça dele, que pode variar de 10, 15, dependendo, mais perto de 20 é mais difícil, mais longe de 20 é mais fácil. Então vamos supor ele define uma, uma dificuldade, pode ser 10, então vamos supor que ele define 10. E aí, como é que você faz o teste? Você joga o dado de 20, o resultado que saiu você soma com o valor de atributo ou de perícia que o seu personagem tem. E se esse valor der maior ou igual à dificuldade proposta pelo mestre, você passou naquele teste. Passar no teste significa que o seu personagem consegue fazer aquilo que você falou que ele ia fazer. Essa é a premissa do sistema D20. Você tem que entender como que esse dado funciona. Então, beleza, você entendeu como esse dado funciona agora. O D20. Agora, como que os outros dados funcionam? Normalmente, dentro do sistema D20, os outros dados irão funcionar de forma a contribuir para a narrativa. Eles vão funcionar de forma a dar dano, a dar pontos de vida, a dar cura. Tudo isso vai ser utilizado com esses outros dados. Enquanto a mecânica bruta mesmo, a raiz do, do sistema D20, é só o dado D20 que faz tudo ali. E os outros dados entram como as Então Então você pegou o que, quais dados. Você pegou lá os sete dados. Como são utilizados. Você pegou bem como, é, como eles são utilizados. Depois você vai perguntar quando eles são utilizados. Quando que esses dados são utilizados dentro do jogo. Isso é extremamente importante para você colocá-los na hora certa também da sua mesa. Aí você vai pensar no sistema D20. Um dado D20 rolado é sempre utilizado quando tem uma situação que pode falhar e essa falha pode interferir diretamente no jogo esse é um conceito que serve para qualquer sistema basicamente você sempre rola dados quando tem um conflito que pode gerar alguma coisa ali. Que vai interferir na história. Essa é uma regra geral de dados dentro do RPG. Tô pegando ela especificamente aqui no sistema D20 porque é isso. Porque normalmente você vai utilizar ele em combates e também em atividades geral dos personagens. Quando eles estão tentando fazer alguma coisa que eles, eles tenham um risco de falha, e a falha pode gerar consequências importantes para a história. Por isso, os dados são tão importantes você dominar, porque você não precisa usar os dados o tempo inteiro. Eles são só utilizados no momento de tensão da história e que as coisas podem dar errado. E se, é, se der errado, ou seja, se o personagem tenta fazer uma coisa e ele falha no teste e não consegue, aí sim os dados direcionam de forma aleatória a história para o outro lado que é a grande beleza do RPG, porque senão ia ser é só uma história linear contada por uma pessoa que não é a proposta, seria, que é a proposta do RPG é diferente disso, é realmente essa aleatorização, tudo isso que acontece, que faz o jogo se tornar muito mais interessante. Então entenda bem os dados, quais dados são, como eles funcionam e quando utilizar. Vou dar um outro exemplo aqui agora do sistema do brp o brp também que é um outro sistema totalmente diferente o brp agora já vai usar dados de 100 lados para poder funcionar você fala com os dados de 100 lados onde eu acho para comprar um dado de 100 lados tem para vender também se você quiser mas você não precisa você pode utilizar dois lados dois dados de 10 faces que quando combinados formam um dado de 100 você joga uma um dado você joga dezena o outro jogo dado você joga a unidade você faz ali a combinação, você consegue os números de 1 até 100. E aí, como é que o BRP funciona? Primeira coisa, você tem que entender o que, igual eu falei, quais dados que usam. Aí você vai ver que o BRP usa dados D10, dois dados D10 que juntos formam um dado D100 beleza você pegou essa informação do sistema e os outros dados usa outros dados também para dar dano com arma para dar dano de monstro é uma pegada bem parecida com o sistema D20 então eu tenho meu dado principal aqui que é o D100 temos dados auxiliares aqui que vão fazer a parte ali da, da do dano da cura do monstro que aparece aleatorização desses, desses pontos. agora que você tem isso em mente vai perguntar agora como que eu uso esse sistema aí você vai ver que já é diferente o sistema de dados do sistema BRP e do sistema D20 no BRP você joga dois d 10 Aí você, como se fosse um D100, e aí você compara com a habilidade fixa do personagem. Não tem dificuldade. Lembre-se que no sistema D20 a gente tinha uma dificuldade que o mestre colocava. Que era um sistema meio que direto ali que o mestre decide. Agora no BRP não, no BRP vem a dificuldade fixa que é a dificuldade da própria habilidade do, do personagem. Então vamos supor que o seu personagem tem fotografia um valor de 45 esse valor de 45 representa os pontos que ele tem em fotografia para você tirar uma foto boa lá que você precisa registrar, sei lá o que está que acontecendo na história você precisa tirar um valor menor ao seu valor do seu atributo dentro do sistema BRP então você joga dois decentes e tem tirar menos que 45 para você conseguir um sucesso naquilo, se você tirar mais perto de 45, você consegue um sucesso menor, se você tirar quanto menor o valor que você tirar, melhor o seu sucesso, até se tirar o um, um, número 1, um, então quer dizer que você teve um crítico ali, tirou um valor excelente, enquanto no sistema D20, se você tirar 1, um, é um crítico negativo, o negócio é invertido, é muito louco assim, porque é assim mesmo que funciona, então você vai entender agora no BRP que é assim que funciona, como é assim, você pega um D100 e compara o atributo, não é mais o mestre que define a dificuldade, é o próprio sistema que já vem com os números fixos para você comparar, que é as habilidades do personagem, e aí depois que você faz isso, você vê quando que você usa os dados no sistema BRP aí você vai ver que é também momentos de tensão, é momentos que podem dar, que as falhas podem ocasionar ali consequências na história e aí nesse momento você vê que realmente os dados são importantes para você utilizar e no Cutulo e em sistema BRP no geral, eles são mais importantes porque uma falha pode, pode facilmente resultar na morte de um personagem ou num dano muito grave ali. Diferente um pouco do sistema D20, que é mais fantasioso normalmente. E aí você vai ver que os personagens são mais resistentes. Agora, no sistema de Cutulo, normalmente o cara tomou uma do monstrão lá do Cutulão. Um... Ele já morreu, não tem muito o que fazer. Já ficou do louco ou morreu. Já ficou, perdeu a insanidade ou morreu. Não tem muito o que fazer. Um terceiro exemplo, quero deixar um terceiro exemplo aqui. Porque eu quero que você fixe bem esses conceitos dos dados. Terceiro exemplo, eu vou usar os jogos do Apocalipse World, que aí são dois d 6 que utilizam, quais dados? 2D6, então já não usa aqueles sete de dados, que, que tem sete dados, né? o kit de dados padrão já não é utilizado nos jogos do Apocalipse World, você vê que usa 2D6, você joga, soma um atributo, e aí você vai ver que realmente o valor que deu não tem dificuldade proposta pelo mestre, e o mestre, não, por sua vez, não rola dados nesse sistema. Então, só os jogadores que jogam dados. Jogadores de 6, o valor somado de 6 ou menos foi uma falha. Deu 7 até 10, é um sucesso. Deu 10 a mais, é um sucesso muito bom. Então, é um sucesso com consequências de 7 a 10. De 10 para cima é um sucesso muito bom. Então, você vê que é outra pegada, já outra ideia de jogo. E também você vê quando utilizar, quais são os dados, como utilizar, que foi assim que eu expliquei, quando utilizar, Aí você vai ver que também são em momentos Que você ativa os movimentos dentro do jogo Que é uma regra própria dos jogos de Apocalipse Que quis trazer esses três sistemas aqui Que são sistemas que estão sendo muito utilizados hoje em dia São sistemas que você acha facilmente para adquirir Para ler mais sobre na internet Você também acha facilmente E são sistemas que... Trabalham em um leque de cenários muito grande, um leque de tipos de jogos muito diferentes e muito complementares, assim, no sentido das mesas. Porque você vai pegar um sistema D20, você vai acabar caindo num sistema mais voltado para o combate. Você vai pegar um Apocalypse World, você vai pegar um jogo mais voltado para a narrativa. E se você pegar um jogo tipo PRP, você vai acabar caindo num jogo mais de simulação, um jogo que vai tentar mais emular realmente o que é a realidade ali do personagem, como se ele fosse uma pessoa real. Você vai ter muito mais atributos, muito mais ali pontos para você trabalhar. São três vertentes dentro do, da teoria de jogos de RPG... Então o um jogo mais gamista que é o D&D, o um jogo mais narrativista que é o Apocalypse World e um jogo mais simulacionista que é o BRP, mas eles, todos eles trazem o mesmo conceito dos dados aqui que você precisa entender. Então foque isso nesse primeiro ponto. Sempre que você for aprender um sistema novo, a primeira coisa que você tem que fazer é aprofundar bem nos dados. O segundo ponto agora extremamente importante na hora de você aprender um sistema de RPG e ter ele em mente aí é você saber como que faz os personagens. Essa parte também é o segundo ponto que você tem que se atentar. Lembrando, o meu conselho é você ler todo o sistema primeiro. Às vezes o sistema vem junto com o cenário misturado. Tá? Você pode encontrar isso. Meio cenário, descreve um verdade de cenário, verdade de sistema. meio bagunçado assim em alguns livros. Mas você vai, vai peneirando lá no meio e vai achar o sistema. Primeira coisa, define bem os dados. Aí agora você Primeiro você lê tudo depois você vem revisando os dados, profunda, os personagens agora que você vai estudar. O segundo ponto é você se aprofundar como que são criados os protagonistas dessa história. Ou seja, os personagens jogadores que são aqueles que serão o foco da história. Tudo vai gerar em torno deles. E a grande questão de você estudar como que são feitos os personagens é para você ganhar um tempo gigantesco na hora da primeira sessão do jogo, ou da sessão zero, que é a sessão onde vocês vão criar os personagens em conjunto. E se você deixar para entender como que é a criação dos personagens na hora de criar os personagens mesmo, você vai ter um sério problema porque os jogadores não sabem como é que cria o personagem, possivelmente. A maioria das vezes, 95% das vezes, eles não vão saber como é que cria. Aí se você chegar lá também não sabendo, vocês vão ficar perdidos lá. E agora, como é que cria o personagem? Olha lá. Aí vocês vão lendo o livro, lá tentando seguir, aí vão ficar com dúvida na hora, não vai ter que pesquisar na internet como é que faz, tudo. Vai ter sérios problemas ali que vai atrapalhar, vai atrasar o início do seu jogo Então faça isso, depois que você dominar bem os dados, domine como que são, como que é a criação dos personagens E para criar personagens, normalmente segue um certo padrão entre os RPG. Vai olhar primeiro como é que distribui os atributos desse personagem Como é que são? Alguns sistemas usam atributos que são força, destreza, carisma, lá, inteligência, é, constituição Os seis lá padrão Outros sistemas adaptam um pouco. Por exemplo, o R.P. já usa lá um, uma aparência, já muda lá um nome lá para alguma coisa mais voltada, até o Weird lá do Apocalipse World, que é o estranho. Muda algumas coisas entre os sistemas. Então você tem que entender muito bem como é que são os atributos, para que, que serve cada atributo. A gente já vai entrando nesse ponto também, não é só entender como que faz o personagem, mas também como que funciona as coisas dentro do personagem. Você tem que entender como é que funcionam os atributos. Ele tem lá seis atributos, o que cada um faz? Ele tem três atributos, esses sistema que são mais simples, tem só três atributos, três é só força destreza e constituição. Cada um faz o que? Aí tem um outro sistema aleatório, lá que inventaram lá, o pessoal inventou um negócio nada a ver, que é o sei lá, mental, mentalização, teletransporte, e voar em alta velocidade Vamos supor que esses são os três atributos da nave que você usa lá, Que é o seu personagem é uma nave nesse sistema Vamos supor que tem, existe isso Não sei se existe, mas vamos supor que existe Aí você vai ter que entender, por que, é que o teletransporte quer dizer? Quanto que usa? Como é que eu uso? Como é que eu posso falhar? O que acontece se falhar? Tudo. Você tem que entender como é que funciona cada um dos atributos. E muitos sistemas também, além dos atributos, eles trazem os talentos, perícias, fazem skills, tem vários nomes para esse tipo de habilidade que deriva dos, dos atributos. Então você tem força lá, você tem escalada, que já é um negócio que deriva da força e que é uma perícia específica. Vai encontrar em diversos sistemas esse tipo de coisa. Você vai encontrar outro lá que é sistema que tem perícias mentais que derivam de uma perícia inteligente inteligência, o cara tem lá é, ocultismo, o cara tem história, o cara tem geografia, hum, leitura, tem um monte de habilidades estranhas lá, e você vai ver que deriva, então você tem que entender como é que funciona cada perícia, como é que faz primeiro, como é que faz para distribuir pontos para esses personagens ter essas perícias, e segundo, como é que faz para poder essas perícias serem utilizadas durante o jogo, aí você vai partir dentro da ficha de personagem ainda, como é que faz, como é que eles pegam equipamentos, como é que eles pegam os, os itens que eles estão iniciais que são as vantagens e desvantagens que os personagem coloca ali, que o sistema traz para você colocar, como que é você faz os vínculos entre os personagens, os sistemas, alguns sistemas trabalham isso também, tudo isso você vai pegando dentro da criação do personagem, que varia muito de sistema para sistema, então nesse ponto aqui, quando você estiver aprendendo o seu sistema novo aí, ou aprofundando mais no que você já está jogando, você vai dominar muito bem a criação de personagens, porque isso vai te ajudar muito na hora de fazer a primeira sessão do jogo, ou seja, quando eu digo primeira sessão de jogo, eu estou falando da sessão zero, tá? A primeira sessão de jogo é a sessão zero. É meio confuso, eu sei. Na sessão zero é o primeiro encontro, digamos assim. Depois você vai ver a primeira sessão, que é o jogo em si. Mas vamos, eu vou começar a chamar agora de primeiro encontro, que eu acho que foi melhor. O primeiro encontro, que é a sessão zero, onde vocês vão criar os personagens. Você tem que chegar lá, dominando já bem, como é que faz esse personagem. Para vocês ganharem tempo e ter ali maior chance do seu jogo começar ainda naquela sessão, vocês seja, você tem que fazer a sessão 0.5, que é um ponto aí mais avançado que a gente pode discutir em um outro episódio que isso. Você faz a sessão 0, aí você faz a sessão 0.5 e depois na próxima semana você faz a sessão 1, que é a primeira sessão do jogo. Você tem que dominar bem aí os, a criação de personagens dentro do seu jogo. Então depois que você dominou bem os dados, Dominou bem a criação de personagens e leu todo o livro já, né? Porque lembrando que você primeiro lê todo o livro, depois você vem aprofundando isso aqui. Você vai focar agora na progressão desses personagens. Porque dentro do RPG uma coisa extremamente importante é a progressão dos personagens. Isso aí às vezes é meio esquecido, não se dá tanta atenção. Mas a progressão dos personagens é extremamente importante porque mostra ao jogador que o jogo está evoluindo. Quando o jogador tem essa percepção que o jogo está evoluindo, ele, juntamente com a história, não só no que diz história, mas para o sistema, ele, ele ajuda nisso. Que quando você evolui só a história, você é um recurso. Agora, se você evolui a história e evolui o personagem junto, você consegue demonstrar mais que a história está se elevando para um clímax. Isso é muito importante se trabalhar a progressão do personagem também do ponto de vista mecânico, não só do ponto de vista de história. Todos os dois são importantes, tem mais os dois, mas foque nos dois. E quando eu digo progressão, eu uso esse termo mais genérico, porque esses temas tratam a progressão do personagem de formas diferentes. E eu quero dizer, no geral, é o XP que a gente fala muito na RPG, né, que são os pontos de experiência. O D&D é XP, então consolidou esse nome aí, no, todo o cenário, mas eu, eu, no quesito de progressão do personagem. Alguns sistemas usam algumas regras, outros usam outro. De Deus usa XP, você vai acumulando XP, chega um ponto, tá aquela luz em volta do personagem, ele subiu de nível, prendeu três magia, perdeu um monte de coisa Sim, Agora outros sistemas, tipo o Dungeon World, por exemplo, a partir do momento que você resolve vínculos com outro personagem, você ganha XP. A partir do momento que, sei lá, você fala em testes, tem sistemas que são assim também, você ganha XP. Cada um varia de um jeito nesse ponto. E tem uns que são bem difíceis de dar XP. Por exemplo, você pegar o PRP, os personagens têm uma progressão, do ponto de vista mecânico, muito devagar. Então você pode ter que entender isso já desde o começo, porque você vai ter que investir um pouco mais na progressão da história, porque senão o jogador vê que o personagem não está saindo do lugar. Isso é ruim, porque o que faz o herói ali, a jornada do herói, do seu personagem, que faz ele vincular o jogador com ele, que faz ter imersão, é essa progressão que o personagem vai tendo a partir do momento que ele vai enfrentando os seus conflitos. Então ele vai se tornando mais forte e você consegue refletir ele se tornar mais forte através das regras. Pensa num filme que você gosta. O, o herói, ele vai passando o tempo, quando ele começa histórias, ainda mais histórias épicas, quando ele começa ele tá meio fraco, mas ele vai se tornando mais forte com o passar do tempo. Seja mais forte fisicamente, mentalmente... É, emocionalmente, vários aspectos vão mudando a vida dele e ele vai se tornando ali um personagem mais robusto em vários aspectos. Eu não se arrepender, você tem que fazer isso também. A progressão é extremamente importante, tanto dentro da história, ou seja, você mostrando o personagem evoluindo dentro da história, a do momento que ele lida melhor com certos conflitos, particularmente momento que conflitos mais fortes aparecem na frente dele, e não precisa ser tipo, forte no sentido de CR, dessas coisas não pode ser mais forte no sentido de emocionalmente, com a carga emocional mais pesada, tudo isso vai contar muito e aí você vem com o sistema que você escolheu junto para dar esse embasamento no ponto de vista mecânico. Então, quando o outro personagem ele está mais forte emocionalmente para enfrentar um conflito, quer dizer que talvez ele tenha mais pontos aqui de sanidade, onde você faz ele não sofrer tanto com aquele evento que está acontecendo. Então isso reflete bem a parte mecânica dentro da parte narrativa da sua história. Você tem que trabalhar isso em conjunto dentro do sistema. Por isso que é muito importante você dominar bem a progressão dentro do seu jogo. Então nós revisando aqui, nós falamos três até então. Os dados, os personagens e a progressão. Você tem que dominar esses três. Que são extremamente importantes para você começar a se aprofundar aí no seu sistema. E agora a gente vai falar sobre os outros três que são aí o fechamento para você dominar 100% qualquer sistema de RPG. E jogar aí com muito mais maestria O quarto ponto aqui que você precisa entender muito bem Dentro de qualquer sistema de RPG São os combates combates desde a criação do RPG Assim como gente conhecemos hoje né, Que surgiu lá com o D&D Os combates estão totalmente arregados nos sistemas de RPG Eles estão totalmente intrínsecos Muito difíceis de serem desvinculados Porque uma das principais fontes de conflito dentro de histórias É o combate Mesmo que seja um combate no sentido mesmo físico mas pode também ser um embate social ou um embate ali nas ideias, no campo das ideias, todos eles estão relacionados dentro dessa classificação aqui de combate, desse quarto ponto. Você tem que pensar ali como que os combates acontecem dentro do, 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 da sua história, dentro do seu sistema. Nesse ponto especificamente aqui, eu falei de tudo, né? mas na verdade a gente está falando do combate do ponto de vista de pancadaria mesmo, do ponto de vista físico, quando a história encaminha para a luta. Porque os sistemas de RPG eles trazem muito isso do combate porque está atrelado ao RPG e porque as histórias normalmente têm cenas de combate. É muito difícil pegar uma história que não tem cenas de combate. Algumas histórias mais ali, umas, uns dramas mais psicológicos podem até não ter combates, mas a maioria dos RPG vai ter pelo menos uma ceninha de combate ali pra se desenvolver. E por que que é importante você dominar bem os combates? Ou seja, dominar bem como que funciona o combate. Porque combate, normalmente dentro do RPG é um negócio demorado e é um negócio cheio de regras. Então você tem que entender como que funciona para você ganhar tempo na hora do jogo em si. Porque a hora do jogo é caótico, tem um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo. Então, quanto mais você for você se preparar, melhor. Então você tem que entender como é que funciona cada coisa. Tem iniciativa, tem turnos cada um joga uma vez, o mestre fala, o mestre joga, o mestre interpreta alguma coisa, o que o mestre interpreta, o que, é que você vai fazer quando o monstro morrer, como é que dá os itens, como é que dá loot, tem loot, não sei o que, e se morreu o bicho, o que acontece, tudo isso você tem que entender dentro do sistema de combate, o sistema que você escolheu, você vai aprofundar lá no seu sistema, vai ter um tópico lá com certeza que está falando de combates, e aí você vai se aprofundar naquele ponto agora, nesse ponto, vai ler todo ele, entender, destrinchar, anotar tudo que precisa ser anotado, fazer simulações, você sozinho, você pode fazer simulações de combate, então você monta lá, se, for, se tiver tabuleiro, você monta o tabuleiro e faz uma lutinha lá com dois personagens contra quatro goblins, se for um D&D, por exemplo. Se for um outro sistema que não usa tabuleiro, você faz mentalmente, escreve umas fichas no papel e faz tudo, porque essa simulação do combate vai te ajudar a treinar na hora que o jogo chegar, você saber como é que funciona ali posicionamentos, ataques, defesa, pontos de vida, pontos de magia, tudo isso que cada sistema traz com a sua peculiaridade. Então faça isso, se aprofunde no ponto de combate que vai te ajudar bastante a ter um jogo muito mais fluido lá na frente você vai aprender muito bem esse ponto do seu sistema E depois que você se aprofundar muito bem nos combates aí agora você vai se aprofundar nos desafios que não tem combate Lembrando que o RPG ele tem desafios de combate e desafios que não são de combate Essa classificação é boa porque ela rege a maioria dos jogos ou a maioria dos sistemas de RPG E quando a gente fala de combates e não combates a gente está falando de conflitos que a história ela só anda através do conflito. Os personagens estão andando num momento ali de conforto, de repente alguma coisa acontece na vida deles e eles têm um conflito que eles têm que resolver para eles poderem sair daquele ponto ali onde eles estão. Se eles não resolver, é a história do ano. Então, quando você coloca um conflito na sua história, normalmente esses conflitos eles são ou combates ou eles são conflitos de não combate. Conflitos que não envolvem o combate em si, ou o combate físico. Vai ser, por exemplo, uma interação social vai ser um conflito ali, uma armadilha, vai ser um, sei lá, puzzle ou alguma coisa que vai ser esse conflito que vai impedir esse personagem de continuar caminhando. Ele precisa superar esse conflito para poder seguir em frente. Esse conflito é extremamente importante, por isso que você tem que dominar muito bem ele para poder saber o que fazer ele na hora. Assim como você se aprofundou nos combates, que é um dos tipos de conflito, você vai se aprofundar agora nos outros tipos de conflito que não são combates. No livro lá que você escolheu de seu sistema, nas regras, vai estar bem explicado lá se for um sistema bom, como você faz ao poder resolver esse tipo de embate. Tem sistemas, por exemplo, do jogo dos tronos, que os combates nem são tão focados. As intrigas sociais são muito mais focadas. Então você vai controlar regras bem robustas de interação social. De manipulação de personagem com personagem De como é que você faz para poder colocar a influência da sua casa Dentro de um conflito ali de desafio, de embate social Tudo isso está atrelado à regra daquele jogo Claro que o sistema que eles estão utilizando no jogo do Game of Thrones, ele foi meio que feito e está sendo utilizado para o jogo Game of Thrones, que é o cenário do Game of Thrones. Mas você pode facilmente pegar aquelas regras, igual eu disse inicialmente, e adaptar para o seu cenário, que não precisa ser Game of Thrones, pode ser outra coisa que você está utilizando, seu é um cenário próprio, inclusive, e você usa aquelas regras para poder amparar o seu jogo de RPG. Totalmente plausível, mas independente se, é, se é você está usando o cenário oficial, você está usando o cenário próprio, você tem que dominar bem como é que funciona os desafios sem combate do seu sistema. E por fim, agora que você dominou tudo isso, você tem que dominar como que funcionam os encontros agora dentro do seu jogo. Os encontros nada mais são do que cenas onde tem conflitos. Então como a gente falou que existem os combates e os eventos sem combates, agora você tem que dominar os encontros que são a união de todo esse ambiente aí como é que funciona o um encontro quando acontece algum conflito dentro de uma cena ou seja vamos, vamos reforçar aqui para você guardar bem não sei se você pegou isso quando tem uma cena no RPG o RPG é construído de cenas várias ações juntas se formam cenas quando tem uma cena no RPG e dentro dessa cena acontece um conflito essa cena se torna um encontro essa é uma definição que você tem que ter em mente quando essa cena se torna um encontro aí esse encontro ele pode ser tanto um desafio de combate quanto um desafio sem combate é qualquer um dos dois e agora você vai ter que entender entender como que funciona todo esse encontro, essa, essa mecânica de encontro dentro do seu sistema, sai do modo de narrativa e entra no modo de batalha, igual o D&D, monta grid, cada um tem um turno para agir, como é que é? Tem outros que não, às vezes é um, um embate social e cada um tem uma vez de agir também, tem, sei lá, cartas de fala que podem ser utilizadas. Tudo isso você tem que dominar muito bem dentro do encontro. E você tem que se perguntar também como que funciona esse encontro no sentido de o que você precisa dentro dele para você trabalhar. Tem que fazer gerenciamento de recursos dos personagens, tem que fazer uma gestão de turnos, igual eu falei. Quando que acaba o encontro? Quando que começa? Como é que faz para gerenciar tudo isso? Isso aí é totalmente, extremamente, importante para fazer o seu encontro ter muito mais sucesso e com um encontro bem elaborado, você, por consequência, tem também... Um jogo muito mais interessante ali do ponto de vista imersivo. Então por esse episódio aqui, eu queria deixar esses pontos aqui. Eu garanto que se você se aprofundar nesses seis pontos que eu falei, com certeza você vai ter um domínio muito maior do sistema que você escolheu. Revisando então cada um deles. O primeiro deles são os dados. O segundo são a criação dos personagens e todas as coisas que envolvem uma ficha de personagem, que você tem que dominar muito bem. O terceiro é a progressão. Como que os personagens evoluem do ponto de vista mecânico, lembrando que é uma coisa diferente do ponto de vista de história, duas ciências próprias, que a gente pode aprofundar também depois do ponto de vista de história, mas hoje falando de vista de progressão, de mecânica. Depois você tem que ver como funcionam os combates, como que funcionam os desafios de não combate. Por fim, como que funcionam os encontros, que é o que amarra os desafios de combate e de não combate. Eu garanto que, se você dominar esses seis pontos aqui, você é capaz de aprender qualquer sistema de RPG. E quando eu digo aprender um sistema de RPG, eu quero dizer que você será capaz de utilizá-lo tão logo possível na sua mesa. Então, quando você faz isso, é muito maior a chance de você ter sucesso aí no seu jogo, porque você vai dominar o seu, o seu sistema e com isso você. Vai ter jogos bem melhores aí, evitando perder o ritmo narrativo e perder a imersão para consultar regras para poder falar do seu sistema. E por esse episódio do Mestre Teórico é isso. Espero que com essas dicas aqui você possa agora dominar muito mais o sistema que você já usa ou aprender um novo com muito mais facilidade. Não esqueça de compartilhar esse episódio aqui com alguém que você acha que vai gostar, ou outro mestre de RPG que você conhece, ou alguém mesmo que esteja começando a jogar RPG, que queira entender mais como aprender o sistema. Essas dicas aqui podem ajudar essa pessoa também a aprender com muito mais facilidade e ganhar tempo nesse... Sou Luiz Oliveira aqui do RPG Tips, obrigado por ter assistido aqui mais esse episódio. Jogue bem e poder jogar sempre!